0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 146. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos cacharreo del bueno con un episodio hardware para analizar lo nuevo de Band, Band Agile. Ya estés trabajando, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 146, Hardware Band Agile. Y como siempre empiezo estos episodios de hardware que me ceden algún dispositivo Lo primero agradecer, vamos, enormemente a la empresa Van A la ascensión de este dispositivo para poderte hacer llegar el análisis de ordenadores pensados Para Genio Linux y el software libre Muchísimas, muchísimas gracias darte también las gracias a ti oyente por crear una comunidad y hacer posible que pueda realizar estos análisis sin ninguno de los dos es imposible este episodio y lo agradezco enormemente he tenido el dispositivo tres semanas antes de empezar este análisis y también he hecho algunos vídeos para que veas visualmente cómo es el dispositivo sobre el unboxing, ¿eh? ese desempaquetado, y también sobre un análisis inicial. Te lo dejo todo en las notas del programa. Recuerda que tienes toda esta información en bandpc.es barra ágil También te lo dejo en las notas del programa para que no te pierdas. Venga, vamos a empezar con el análisis. Como siempre bueno doy ciertos datos que creo que es importante que lo tengas en cuenta pero después que creo que es lo importante te doy mi experiencia y también valoro un poco para qué persona puede ir bien este dispositivo así que estamos a día de la emisión finalizando diciembre si tienes pensado pillarte algún portátil si vas a jubilar el antiguo y necesitas algo nuevo ten presente este porque la verdad es que me quedó bastante bastante asombrado y convencido de que es un gran portátil empecemos por el cuerpo es de aluminio completo tiene un único color un gris un gris espacial que se le llaman en otras empresas y que la parte de abajo sí es más oscura no creo que sea negro es más bien chocolate oscuro y tal está bastante bastante bien el diseño es con líneas y biselado definidos y da un toque bastante robusto. El botón con símbolo de encendido lo tienes en el lateral derecho al igual que un LED de encendido y carga de batería eh, a sus lados. La carga de batería el LED es naranja y verde cuando está completamente cargado y el LED de encendido cuando está en reposo pues parpadea para que lo tengas en cuenta. Todo esto está en el lateral derecho. En la parte trasera tiene rejillas para salida de refrigeración activa y en la parte inferior, bueno, rejillas para altavoces, zonas de rejillas para ventilación, muy buena ventilación la verdad y ya después te diré en relación a lo que es el ventilador que cuando se pone a tope, lo he hecho sobre todo para hacer eh, lo que es la edición de vídeo, que sabes que últimamente le estoy pegando bastante fuerte acá en live, pues la verdad se pone a tope, eh, no es algo mmm, muy ruidoso, se nota que, que empieza a actuar, pero no es algo que yo diga que sea algo muy escandaloso, ¿eh? o sea que por esa parte, eh, perfecto. El tema de las bisagras, que es muy llamativo, después te voy a hablar de la pantalla. Bueno, pues las bisagras son dos, no es en bloque único, son dos bisagras que no sobresalen en las esquinas, están bastante metidas hacia adentro, eso nos da seguridad ante los golpes. Y la parte superior del portátil, cuando lo cierras, lo que se ve, donde está la pantalla, se abate y reposa sobre la superficie, inclinando ligeramente el teclado. Esto es algo que me ha llamado poderosamente la atención. Eh, te voy a dejar también en las notas del programa un pequeño vídeo muy sencillo que hizo para que veas cómo se apoya esto genera dos cosas que creo que son importantísimos primero, mejor disposición del teclado porque está un poquito más inclinado hacia ti la parte baja, la parte del teclado, lo cual se nota, ¿eh? se nota que ayuda a lo que es la mecanografía y mejor refrigeración de la parte baja, porque no está completamente pegada a lo que sea mmm, la superficie. Entonces, al estar un poco inclinada, pues esto da eh, bueno, mucha mejor aireación. Tenemos el logotipo de la marca Banzer y grafiado en la parte superior del dispositivo. Peso y dimensiones. Aquí empezamos a hablar de un dispositivo al cual yo, mmm, bueno, no es de los míos a priori que me guste, pero me ha dejado muy, muy buen sabor de boca. Son 15,6 pulgadas, el peso es de 1,65 kg, batería incluida y doble unidad SSD y las dimensiones son 357 x 220,5 con 19,9 milímetros. ¿Qué decirte de peso y dimensiones? Que la verdad si sí he notado eh, la dimensión de la pantalla en el peso, he notado mayor peso evidentemente que uno de 14 pulgadas, pero no he notado un sobrepeso a la hora de llevarlo de una clase a otra. Eh, a la hora de, de moverlo por el colegio, lo cual bueno me he quedado bastante convencido de que si lo necesito para moverme puntualmente está muy bien ¿eh? y se nota un montón las 15,6 pulgadas, eso te lo aseguro Refrigeración, el sistema, bueno pues como vienen casi todos los portátiles últimamente, sistema de refrigeración típico que es refrigeración de cobre y láminas de aluminio con ventilador termorregulado. En la base de la zona de rejilla hay una ventilación, una zona de ventilación y en la parte de la carcasa entre el teclado y la pantalla están esas ranuras también de aireación. Entonces se ve que está bastante aireado. No he notado nada de calentamiento en ningún momento y cuando arranca la ventilación activa, lo dije antes, bueno, casi ni se oye, cuando lo pones a tope sí se oye evidentemente, pero no es ese sonido agudo que, bueno, molesta, sobre todo yo que soy podcaster, que necesito tener el mayor silencio posible, no es algo que me llame mucho la atención. O sea que por ahí, bastante, bastante bien. La pantalla, como te dije antes, es 15,6 pulgadas, Full HD, 1920 por 1080 con una superficie mate antirreflejos y la tecnología... WVA con reproducción del color de Super RGB al 99% un brillo máximo de 300 candles por metro cuadrado vale, yo eh, siempre mmm, la pantalla la intenta poner eh, lo más baja posible porque evidentemente voy a ahorrar consumo, entonces al 50% yo la veo perfectamente, al 50% del brillo, ¿no? yo lo suelo bajar y lo pongo al 50% ahí se ve bastante bien eh, en otros portátiles he tenido que subirlo un poquito más o sea que aquí se ve de fabulo. la verdad que una de las cosas que más me ha llamado la atención y creo que es un punto positivo es la pantalla después se abate como dije antes sobre sí misma y reposa en la pantalla se abate 135 grados perfecto para poder eh, utilizar esa inclinación para verlo bastante bien bastante cómodo y Incido otra vez sobre lo que es el teclado, ¿no? Cómo hace esa ligera inclinación que facilita mucho ¿eh? tanto pantalla con teclado. El teclado es español de bloque numérico, ¿sí? ese eh, teclado extendido, retuluminado RGB. No se puede controlar la RGB eh, lo que es tecla a tecla, sino es todo el teclado y tiene 10 intensidades y 15 colores en total. ¿sí? Las teclas son de bajo perfil, muy, muy cómodas para escribir, la verdad. Y estoy contento, muy contento. El logo del pingüino van en vez de las ventanas, lo cual se agradece mucho. Muy suave al escribir. La verdad es que se nota. Yo vengo de otros portátiles que utilizo bastante y se nota que va muy suave. Y para los que quieran, lo digo ya, el bloque numérico pues te viene ya porque al ser 15,6 pulgadas pues permite... ...en esa extensión incluir el bloque numérico. En cuanto al tope, Patch, pues táctil, con función scroll y soporte de gesto, va de fábula. Es una sola área con botones integrados en los dos tercios de la parte inferior de su área... ...que está, vamos, muy bien la verdad y funciona de maravilla. Es 12 centímetros por 7,2, es muy grande, ¿eh? ya sabes que esto un tope Patch a más grande... Tienes mayor precisión, puedes trabajar mucho mejor. Yo el ratón inalámbrico hace mucho tiempo que lo dejé. Si voy a editar vídeo o voy a editar audio, a veces lo he yo en falta, pero con el band Agile eh, lo he desterrado para ver yo cómo le saco provecho a lo que es el Touchpad y muy contento. La verdad es que muy bien, muy bien, muy grande y la verdad es que eso facilita bastante. En conexiones y puerto a la izquierda, tenemos el conector cargador tipo barril más USB Thunderbolt 4 que es USB-C, con compatibilidad Power Delivery de dc hablaremos de esto ahora, y tiene otro USB 3.2 con multi salida, también tiene un USB-A, el USB de toda la vida, 3.2 de segunda generación y tiene también salida HDMI, o sea que aquí vamos a tener un montón de salidas, podemos utilizar el portátil y fíjate, con el USB-C eh, ya tenemos una salida eh, de vídeo y la salida HDMI tenemos una segunda, o sea que puedes ponerle dos pantallas más la pantalla de 15,6 pulgadas, pues para los que necesiten y siempre estén bueno trabajando con varias pantallas, vamos, aquí te va a ir de perla a la derecha tiene lector micro SD conector mini jack que tiene para micro más auriculares directamente el botón de encendido con el led de carga encendido el soporte para cierre Kensington y el conector retráctil RJ45 o sea que también puedes tener conectividad alámbrica directamente por cable lo cual sé que muchos a veces lo echan en falta en algunos portátiles pues este lo tiene la webcam es de resolución 720 1280 x 960 HD Y una cosa que me ha interesado muchísimo Se puede desactivar por BIOS Tanto la webcam como el micrófono Como la wifi y el bluetooth Esto es a tener en cuenta Entonces decimos ya adiós a las famosas pegatinas A, a todo esto que ponemos en la webcam Porque lo puedes desactivar por BIOS Y después activarlo cuando tú lo necesites de altavoces y micrófono, pues altavoces son estéreo, micrófono interno, conector ya combo, como había dicho, para auriculares y micrófono. Se oye fuerte, se oye bien y también tiene el sonido HD 5.1 eh, a través de HDMI. O sea que también en lo que es a audio, pues perfecto. De Wi-Fi y Bluetooth, tenemos un Wi-Fi 6AX201 y Bluetooth 5.0. He Hecho pruebas en el colegio. Va perfectamente, no he tenido ninguna queja en ningún momento y se comporta va, bien, muy bien Y recuerda lo de la red cableada de energía Gigabyte con el conector RJ45, la verdad es que está muy bien Bueno, vamos aquí a, al alma, al corazón de lo que es este dispositivo Y en procesador puedes elegir entre un i5 y un i7 el i5 que monta es un 1135G7 con 4 núcleos a 2.4 GHz y el H7 es el 1165G7 con 4 núcleos a 2.8 GHz. A mí me dejaron el i7 y la verdad es que se nota un montón. Eh, le he dado un poquito de caña en la edición de vídeo y yo te digo que estos Intel de una décima de generación, ya se nota el despertar de Intel, ¿eh? que estaba dormido antes con AMD y la verdad es que, bueno, responde. Yo me he llevado una sorpresa, ya me habían dicho que iba bien, pero me he llevado una sorpresa. Y también esto tiene que ver con la gráfica que tiene. La gráfica es integrada, eso sí, es un Intel Iris XG que tiene soporte HDR, compatibilidad con OpenGL 4.5 y el soporte, como te había dicho ya, de hasta dos pantallas externas. En teoría mejora a los Radeon Graphic 8, que son integrados de AMD y por eso te digo que a la hora yo de realizar ediciones con lo que es vídeo, lo he notado bastante, ¿eh? Aunque sea una gráfica integrada, responde y responde muy bien. Recuerda que tiene HDMI, puedes salir por ahí y después el USB-C con compatibilidad DisplayPort 1.2. O sea que tenemos la posibilidad de tres pantallas, una pantalla del propio portátil van Agile y otra salida de HDMI y una tercera con el USB-C. Si te va esto de trabajar con multipantalla, como te dije anteriormente, no vas a tener ningún problema porque vas a tener hasta tres. Yo creo que, bueno, más es casi complicado pedirle a un portátil. Y todo lo dicho, funciona perfectamente con Geniolino. De almacenamiento, una cosa que me ha llamado mucho la atención: permite hasta dos unidades de almacenamiento. La unidad principal es un M2. MVM de hasta 2 teras que podemos elegir entre dos marcas o la Western Digital Blue SN550 que tiene transferencia hasta 2400 megabytes por segundo o podemos también elegir eso sí, un poquito más caro evidentemente una Samsung 980 Pro que te da hasta 7000 megabits por segundo de transferencia eso ya lo tienes que elegir tú qué diferencia necesita. La segunda unidad eh, opcional es una Samsung 860 Evo, que es una M2 en SATA 3. También permite hasta 2 teras. O sea que aquí tienes muchísima, ya lo que quieras invertir, yo lo mínimo yo creo, y es lo que me vino con esta unidad para el testeo, me vino con medio tera, 500 GB La verdad es que yo creo que ya menos me cuesta pedirlo. A mí. Y lo de ponerle un segundo disco duro, que, que es M2 SATA 3 la verdad es que también eh, funciona bastante bien. Yo creo que aquí no vas a tener ningún problema de almacenamiento para nada. En lo que es RAM tiene dos ranuras de DR4 a 2666 MHz. ¿eh? Es lo que soporta. Y se le puede poner hasta 64 GB de RAM. O sea que aquí... Bueno, a mí me vino con 16, funciona de escándalo, yo creo que ya prácticamente es lo mínimo que podemos pedir, no me atrevería yo por ahorrar un poco a pedir solo 8 GB, yo pasaría 16, que insisto es lo que me vino en este dispositivo y muy contento, para los que necesiten un poquito más de caña 32, pues bueno, pues ahí está bien. Y 64 ya me parece demasiado, a menos de que estés buscando algo muy muy específico. Pero bueno, 16, 32 y si te lo permite la billetera, ¿eh? mínimo 16. Y 32, 64, si, si tienes suficiente y quieres armar perfectamente este van Agile, pues a por ello. En cuanto a batería, otro que me ha llamado bastante la atención es un Smart Ion Litio de 76 vatios hora no es extraíble, la duración aproximada nos dice Van que son de 10 horas, trabajando ofimática navegación web y algo de vídeo, yo he visto cómo carga en 2 horas y yo veo que esas 8-10 horas con trabajo ofimático llega perfectamente te da para toda la jornada de sobra y llegar a tu casa y seguir trabajando un poquito más en eso que se nos queda, siempre a mí me pasa a veces que yo a casa y tengo que gestionar algunas cositas más pues nada, lo cargo a primera hora del día y bueno, me da para toda la jornada sin ningún problema o sea, no te vas a quedar a mitad que tengas que pedir, bueno, tener que conectar a la red otra vez el cargador porque, porque no te llega al día, te llega de sobra y yo creo que esto también es algo a tener en cuenta el cargador que viene es un tipo clavija de barril, las dimensiones pequeñas tiene el enchufe tipo suco y tiene 65 vatios de potencia entre 100 y 240 voltios y 50 a 60 hercios. Las dimensiones son pequeñitas, es 58 por 47 por 25 mililitros. La salida es de 19 voltios a 3,42 amperios, lo cual te da esos 65 vatios y el peso es de 325 gramos. Yo, uno de mis peros, ya, ya te lo diré ahora dentro de poquito, pero uno de mis peros de los cargadores es que ya no te vengan con eh, cargadores USB-C o no puedas tener esa oportunidad. Este sí te viene con la posibilidad de que cargue. ¿Mm? He verificado que la conexión USB funciona con un cargador USB-C a 65 vatios. Carga en esas dos horas que estipula la marca, o sea que está muy bien. Y yo es que ya no quiero otra cosa, sinceramente, ya después diré en unas cosas de mejora, pues yo pondría directamente en este dispositivo, te lo digo ya, pues un cargador USB-C, porque se nota, porque son más pequeños, porque son más funcionales, porque te sirven también para cargar otros dispositivos, creo que al final esto te va a ayudar mucho. En cuanto al precio, tenemos tres modalidades, allí lo puedes pillar en una configuración básica, equilibrada o potente. Para la básica es un i5 con 8 GB de RAM y con un SSD de 250 GB NVMe que te vale a precio de hoy de partida 822 euros. Después el siguiente es allí el equilibrado, pasamos a un i7, pasamos a 16 GB y pasamos a un SSD de 500 GB. NVMe por 988 euros o sea por menos de 1000 euros insisto, tiene un i7 de un décima generación 16 gigas de RAM y un SSD NVMe de 500 gigas sí, vamos, un precio espectacular, y después tienes un Agile potente que es un i7 también el i7 de un décima generación otra vez de 16 gigas de RAM pero ahora tienes un SSD de 1 tera con PCIe4 980 Pro, lo cual te va a dar una mejora sustancial a la hora de trabajar con archivos y una velocidad que se va a notar. Entonces subiría a 1.159 euros. Como siempre podemos ajustar la configuración en la propia web. Te lo digo de nuevo, métete en las notas del programa, vanpc.es barra y ahí, ¿vale? Puedes ir ajustando y viendo las necesidades más específicas Si cualquiera de estas tres configuraciones iniciales No se adapta a lo que tú quieres Pero yo, mmm, bueno, voy a esperar al final Y te digo con cuál me quedaría Que al final, evidentemente, ya sabes cuál es De distros, puedes solicitar distros Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint, Min Cadeneon, mi cadeneon, querida Debian, Fedora, Manjaro, OpenSUSE y si quieres otra distribución, la que tú quieras, pues solo tienes que indicarlo en las notas del pedido Si quieres antes, habla con ellos para que veas que no vas a tener ningún problema Y el tema del soporte y garantía, pues aquí tienes dos años de garantía total incluida la batería Lo cual me ha llamado la atención porque normalmente nos suelen dar un año Y además nos facilitan un montón porque la recogida y entrega en domicilio va a cargo también de la garantía también nos regalan un maletín de transporte de regado que está incluido en lo que es el Agile Band. Bueno, con todo esto, ¿para quién creo que puede ser este dispositivo? Pues yo creo que todo el que necesita un portátil con una pantalla amplia y que quiera disfrutar de un Intel de undécima generación y esta GPU que está, aunque sea integrada, está muy interesante, menor consumo, Máxima eficiencia y se nota un montón Yo te digo que si quieres ya cambiar de portátil Ya las pantallas de 13 pulgadas se te quedan pequeñas Necesitas algo más grande No quieres mucho peso pero si sí necesitas un poquito más de pantalla Y quieres que vaya interesante el, lo que es el procesador y también la GPU Este, el Van Agile, es tu portátil la verdad es que se nota que Intel ha cambiado las pilas desde esta undécima generación. Y se nota que hay interesante. A ver si sigue esa pelea con AMD. Y los que siempre vamos a salir ganando de todo esto, vamos a ser, bueno, pues todos los usuarios y usuarias que queremos que nos den mejores dispositivos. Y que gracias a Band puedes disfrutar de este Band AG. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Estoy con muchos proyectos y me encantaría que pudieses colaborar si así quieres y puedes. De nuevo, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Muchísimas gracias. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Por favor, cuídense mucho. Y nada, dentro de una semana, si quieres me puedes escuchar en un Linux Express. Todo lo tienes en la nota del programa. Y dentro de dos volvemos aquí, en Podcast Linux. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino.